0: Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler <Sessizlik> hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhaba, Iklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bugün sizlerle beraber yarım saatlik bir kısa bir program yapacağız bugün normalden daha farklı bir akışımız var şöyle izah edeyim kısaca bir röportaj yapacağız sizlerle daha önce de sık sık paylaştığımız ikiz köyün bu bir senelik bir senedir süren Daha doğrusu bir sene önce çadıra çadırlara taşınan mücadelesini ikiz Köy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşer'le konuşacağız. Bu bir sene içerisinde neler oldu? Bir sene öncesinde de bu mücadele nereye dayanıyor? Ve önümüzdeki günlerde neler olacak? Yeni gelişmeler de var çünkü İkizköy'e dair, Akbelen Ormanı'na dair. Deniz Gümüşer'den bütün bu bilgileri, detayları siz alacağız ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi hattımızda İkizköy Çevre Komitesi'nden dediğim gibi Deniz Gümüşer var. Deniz programı hoş geldin. Biz teşekkür ederiz. Deniz şöyle başlayalım. Ne Dediğim gibi bir sene oldu mücadele devam ediyor. Yani çadırlarda Akbelin Orman'ın önündeki mücadele ama bunun bir sene öncesinde tabii bir yani bu noktaya taşınmasına neden olan bir olaylar silsilesi de var. Bunun bir geçmişi de var. İstersen bu bir sene öncesinden başlayalım. Sonra bu iş nasıl kalıcı bir çadır direnişine döndü. Öyle devam edelim. Senden bunun detaylarını rica edelim.
1: Tabii ki seve seve. E, dediğim gibi aslında bu çadır nöbetinin e, bir evveliyatı var. E, İkizköy yaklaşık 3 yıldır tarım alanlarını, zeytinliklerini ve Akbelen Ormanı'nı kömür madeninin genişlemesi riskine karşı korumak için mücadele ediyor. Muğla bölgesinde biliyorsunuz 3 tane büyük termik santral var. Bunlardan 2 iki tanesi İkizköy'ün de bağlı olduğu Milas ilçesinde. Ee, Yeniköy Termik Santrali hemen 7 kilometre ötesinde köyün. Ee, bir 30 kilometre mesafede de Kemerköy Termik Santrali ya da kamuoyunun daha çok bildiği adıyla Gökova Termik Santrali var. Ee, bu termik santraller için tam 43 yıldır bölgede açık ocak maden işletmeciliği, kömür işletmeciliği yapılıyor. Oldukça düşük kaliteli, e, bol küllü, bol kükürtlü, dolayısıyla çevreye faz, çok fazla zarar veren, bir e, lignit çıkarılıyor bölgeden ve bu iki termik sentralde yakılıyor bu linyitler. E, bu kümür ocağı işletmesi yaklaşık 15 kilometrelik koskocaman bir e, ya ben bir ameliyat izine benzetiyorum. Sanki e, Muğla'nın ormanları, Milas'ın ormanları bir açık e, kalp ameliyatı geçirmiş de boydan boya e, göğsü yarılmış. Böyle bir yarık var o, Muğla ormanlarının ortasında 15 kilometre boyunca uzanan e, bu yarık, işte bu e, biz ölüm çukuru diyoruz ona bu lignitin çıkarılması için e, son 40 yıldır e, oluşturulmuş. E, tabii e, sadece orman ekosistemi yok edilmemiş e, Madencilik için e, bölgedeki 5 tane köy ortadan kaldırılmış ikiz köyünde Iışı dere Mahallesi e, 2017 yılında bu maden için kamulaştırılmış 2019 yılından beri de, bütün köy boşaltılmış durumda. Şu anda maalesef İkizköy'ün ışıkları Mahallesi kömür madeninin altında yani kömür madeni çıkarılıyor da Köyden hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Küçücük bir tepe kaldı. O tepede de işte Bizans'a ve daha öncesine tarihlenen bazı arkeolojik kazı arkeolojik eserler bulunduğu için orada kazılar devam ediyor. Kurtarma kazıları devam ediyor. Onun dışında köyün Işıkdere maalesef tamamen yok edilmiş durumda kömür için. Bunu niye uzun uzun anlatıyorum? 2017 yılında Işıkdere kamulaştırılmış ama 2019 yılında da e, İkizköy'ün diğer mahallelerine, Karadama, Ovaya ve Akbelene, e, bu bölgede, bu e, mahallelerde yaşayan İkizköylülere arazilerinizi bize satın. E, satmazsanız e, sizin e, topraklarınızı da Işıkdere gibi kamulaştıracağız Diyen noter ihbarnameleri geliyor şirketten. Şirket YK Enerji, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi. Aslında tanıdığımız iki büyük şirketin ortaklığında kurulmuş ve 2014 yılında bu şirketler Yeniköy Termik Santrali'ni, Kemerköy'ü ve madenlerin işletme hakkını devralmışlar devletten. Bu şirketler Limak Holding ve İbrahim Çeçen Holding, İYC İçtaş. İki büyük e, müteahhit firma biliyorsunuz. E, i̇şte üçüncü köprüden, üçüncü havalimanından, İstanbul'daki o kuzey e, çevre yolundan, Çanakkale Köprüsü'nden, e, işte, ya bildiğimiz pek çok maalesef ekolojik yıkım yaratmış e, dev projeden, mega projeden sorumlu şirketler bunlar. E, son e, yedi yıldır da, e, sekiz yıldır da hatta Milas'teki bu aslında çoktan emekli edilmesi gereken, çoktan kapatılması gereken e, işletme ömürlerini doldurmuş santrali çalıştırıyor bu şirketler. E, ikiz köylüler 2019 yılında geri kalan mahallelerine de e, istimlak teşhisi görünce ya bu körden çektiğimiz yeter 40 yıldır bunun tozunu termik santralin e, dumanını isini e, işte yarattığı su kirliliğini e, zeytinliklerimize verdiği zararı bizim sağlığımıza verdiği zararı yaşamımızdan yaşam almasını yıl almasını örmeyi e, içimize sindiremediğimiz halde e, devlet politikaları yüzünden sineye çektik ama bundan sonra e, hele ki bir özel şirketin karârı için devam eden bir işletmeye daha fazla toprağımızı vermeyeceğiz diye. Bir araya geliyorlar. İşte biz de o e, şeyin ardından, iradenin ortaya çıkışının ardından Muğla Çevre Platformu'ndaki dostlarımızla birlikte İkizköy'e e, tanışmaya gittik. E, o da bir Temmuz ayıydı. 2019 Temmuz'uydu. O gün bugündür e, İkizköylü dostlarımızla oluşturduğumuz İkizköy Çevre Komitesi adlı e, örgütümüzün koordinasyonunda hem İkizköylülerin topraklarını ama hem de ee, daha e, hani evrensel anlamda baktığımızda e, çok değerli ekolojik koridor niteliğinde olan, yaban hayatının devamlılığı için çok önemli olan belen Ormanı'nı, e, bu termik santraller yüzünden kaybetme riskimiz olan karbon yutak alanlarını, artık geriye ne kaldıysa su varlıklarını, bölgenin su varlıklarını ve elbette ki Yaşamı, insan yaşamını, doğadaki tüm canlıların yaşamını korumaya yönelik böyle bütünlüklü bir ekolojik mücadelenin içerisinde bulduk kendimizi. Iklim krizinin artık pek çok şeyi belirlediği kendisini yani ek kanıtlara ihtiyaç olmadan, ek bilimsel kanıtlara ihtiyaç olmadan gösterdiği bu dönemde bu mücadele aynı zamanda bir iklim mücadelesi. Biz öyle görüyoruz. İkiz dostlarımız dostlarımızla ve Üç yıldır böyle bir mücadelenin içindeyiz. Geçmişini böyle özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi 17 Temmuz'da bu çadır nöbetinin birinci yılı dolmuş oldu. başlayan yani Geçtiğimiz yıl 2021'de başlayan çadır nöbeti böylece birinci yılı doldurmuş oldu. Tabi bu bir yılda Biraz önce de aktardığım gibi birçok gelişme oldu ve onları da işte dinleyicilerimize aktarmaya çalışmıştık bizde. Yani zeytin ağaçlarının sökülmesinden o zeytin yönetmenindeki değişikliğe dayanarak YK Enerji böyle bir eylemde bulunmuştu. Yine aynı şekilde senin de bahsettiğin gibi işte artık iklim krizinin daha başka göstergeleri de çok da ihtiyaç duyduğunu biz de düşünmüyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta gelmiş geçmiş en büyük orman yangını felaketlerinden birini yaşamıştık. Ki siz de o dönemde nöbetinizin daha yeni başladığı günlerdi. Çok ciddi bir tehlike atlatmıştı yine Akbelen Ormanı. Sen bu geçtiğimiz bir yılı nasıl özetlersin? Hem bir de şirket çerçevesinden de değerlendirebilirsen çok seviniriz.
1: Tabii. Bulut artık yani o üç yıllık mücadelede idari pek çok başvuru yaptık İkizköy adına. Buradaki ekolojik yıkımı durdurabilmek adına. Maalesef kamu kurumlarından böyle bir cevap alamadık. Madenin genişletilmesi projesi 40 yıldır olduğu gibi Akbelen'de de chat sürecinden muaf bir şekilde devam ettiriliyor. Buna karşı ilk davamızı açmıştık. Aralık 2020'de. Hemen arkasından daha önce orman işletmesinin endüstriyel plantasyon adı altında kesmeye giriştiği Akbelen Ormanı'nın kesimini o dönemde durdurmuştuk ve endüstriyel plantasyon programından çıkarılmasını sağlamıştık. Ama daha sonra öğrendik ki 2020 yılının sonunda Kasım'da şirket doğrudan Tarım Orman Bakanı'nın imzasıyla Akbelen Ormanı'nın Kömür madenine tahsisini sağlamış bir e, izin belgesi maden tahsis izni almışlar. Bu ortaya çıktığında fiili olarak yine e, bir takım kesim girişimleri oldu. Biz e, 2021'in e, bahar ayları boyunca neredeyse her hemen her hafta ya da 15 günde bir orman işletmesinin alana girip bu kesim hazırlıkları e, çalışmalarını fiili eylemlerle doğrudan eylemlerle durdurduk birkaç kez durdurduk. ancak 17 Temmuz'a geldiğimizde adeta bizimle köşe kapmaca oynayan orman işletmesi bu kez ormanın başka bir köyden girişinden, Kayadere girişinden girip ortasından bir yerden ormanı kesmeye başlamış, ağaçları kesmeye başlamış. yani öncelikle ikizköylü dostlarımız da bir koşarak alana gittiler. Sevgili Necdar çocuklarıyla birlikte duymuş e, alana ilk o ulaştı. Ondan sonra bütün köyü bizleri e, haberdar etti. Biz de işte Milas'tan Muğla'dan koşturarak yanlarına geldik dostlarımızın. O gün de nübeti e, şeyi pardon kesimi durdurduk ama yani gördük ki e, Akbelen Ormanı'nın e, Madeni Tahsis izni'nin iptali için açtığımız bir dava olmasına rağmen bu maden e, genişletme projesinin chatsiz olarak, chatten muaf olarak ilerlemesine dair bir dava yürütüyor olmamıza rağmen hem ilgili kamu kurumları, yani burada Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve onun Taşra Teşkilatı hem de şirket fiili olarak bu projelerini yürütmeye devam edecekler. Biz de dedik ki yani bu fiili olarak proje ilerliyorsa bizim de artık idareden ve hukuktan yana hızlı bir cevap alma e, umudumuz yoksa yapacağımız tek şey var. Ormanın girişine çadırlarımızı kuracağız ve Akbelen Ormanı'na kesim amacıyla ne şirketin ne de devletin girmesine izin vermeyeceğiz. Yani burada aslında e, izne alınmış bir kesimi biz sivil itaatsizlik yaparak e, nöbet çadırlarımızı kurarak durdurduk. O gün tabii bunu bütün Türkiye'ye taşımamızı sağlayan inanılmaz güzel bir ekolojik dayanışma oldu. Ekoloji örgütleri arasında siz işte, çevre politikalarını, iklim politikalarını yakından takip eden basın mensubu gazeteci dostlarımız sayesinde bu bütün Türkiye'ye yayıldı. orada bir orman katliamı olduğu ve ikiz köylülerin bu katliamı durdurduğu bilgisi. Ve artık başka hiçbir çaremiz yoktu. Sevgili Necda'nın nezdinde biz bütün Türkiye'ye, kamuoyuna şunu söyledik. Bu hepimizin ormanı, Akber'in ormanı hepimizin ormanı. Yani doğal ve ekolojik bir değerimiz. Bunu hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bizi yalnız bırakmayın. Bu haykırışa gerçekten Türkiye'nin dört bir tarafından bir sahiplenme geldi, bir dayanışma geldi. Ve inanılmaz bir şeyle hızla doğadan yana, yaşamdan yana yüzlerce yurttaş o alana aktı. Nübetimizi onlarla birlikte sürdürmeye başladı. Ama şirket gerçekten yani o ormanı kesip altındaki 5-6 yıllık rezerve ulaşmak konusunda çok şey hani ne denir onun adına? ısrarlı ve istekli, evet. Senin de söylediğin gibi yangınlar daha devam ederken, çok korkunç bir yangın felaketinin ortasındayken şirket işte yangını söndürmeye gelmiş gönüllü insanların ellerine testere verip, Akbelen Ormanının batı kesiminde işte ormanı yangına karşı koruyoruz diyerek 100 tane ağacımızı, 105 tane aslında tam Ağacımızı kesti. Biz oraya yetişinceye kadar maalesef onu durdurduk. Çok ilginç dava süreçleri devam ediyordu bu aşamada. Ama normalinde maden izni olsa bile bir şirketin bir devlet ormanından eğer ihale vesaireyle bu görev ona verilmediyse tek bir ağacı bile kesme yetkisi yokken YK Enerji sanıyoruz ki e, gözü karalığı ve siyasi bağlantılarına güveni nedeniyle biraz önce şirketlerin adlarını telaffuz ettim size e, böyle bir girişimde bulunabilmişti. E, toplumsal tepki o kadar büyüktü ki devam eden her iki davamızda da hızlı bir şekilde bu kesim olayından sonra yürütmenin durdurulması kararı aldık. Yani e, bu maden izni hiçbir şekilde e, dava tamamlanıncaya kadar uygulamaya konamaz ne devlet organları ne de şirket o Ormanı'na girip ağaç kesemez diye bir karar verdi her iki mahkemede. Yani bu bizim elimizi çok güçlendirdi ama biz nöbete devam ettik. Çünkü biliyoruz ki bu ülkede mahkeme kararları yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanmadığı pek çok örnek var. Örneğin Yırca'da yine bir termik santral projesi çerçevesinde zeytinliklerini termik santrale vermemek için nöbet tutan Yırca halkı Yürütmeyi durdurma kararı almayı başardığı halde mahkemeden çok hızlı bir şekilde kararın çıktığı gece 6 bin tane zeytin ağacını katletmişti o zamanki şirket Kolin İnşaat vesaire. Yani dolayısıyla biz orada nöbetimizi devam ettirdik.
0: Buna benzer bir süreçte zaten yine zeytinlik yönetmeliğinin hemen ardından ikiz köydeki zeytin ağaçlarının iş makinalarıyla yerinden sökülmesini. Ne? Şahit olduk hep beraber sizler de oradaydınız ve çok büyük bir direniş gösterdiniz yine.
1: Evet, evet. O da biliyorsun 1 Mart'ta Akbelen Ormanı davamıza ikinci kez bilirkişi keşif yapmak ve yerinde inceleme yapmak için gelmişti. Aynı gün maden yönetmeliğinde zeytinliklerin enerji üretimi için gerekli madencilik faaliyetlerine açılması için bir değişiklik yapıldı. Tabii biz bunun çok manidar olduğunu, bunun bir tesadüf olmadığını... Bu değişikliğin aslında Akbelin Ormanı'nın içindeki ve çevresindeki zeytinliklerden tırnak içinde söylüyorum. Kurtulmak için yapılmış bir yasal düzenleme olduğunu o zaman da kamuoyuyla paylaşmıştık. Gerçekten de bunu doğrular nitelikte 31 Mart'ta YK Enerji gene hoyratça iş makineleriyle 100 yaşın civarında yaşları 100 yaş civarında olan 17 tane zeytin ağacını söküp attı. Yani taşımak falan değil bu bayağı yani katletti çünkü ağaçların dalları kırılmıştı, gövdeleri kırılan ağaçlar vardı vesaire. E, ama daha da enteresanı bu yönetmeliğe göre bile aslında şirketler e, Tarım e, Bakanlığı ya da Tarım Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı'ndan bir izin almaları gerekiyor. E, ısrarla jandarmayı biz çağırdık alana. Dedik ki bu e, yönetmelik zaten hukuka aykırı, zeytincilik kanununa aykırı. O yüzden Danıştay'da e, de, yüzde, yüze yakın dava açıldı bu yönetmeliğin iptali için. Dolayısıyla bu yönetmeliğe dayanarak herhangi bir fiili eyleme geçilmesi mümkün değil. Ama onu bırakın o yönetmeliğin içerisinde de izin alınması gerektiği söylenirken e, sorun bakalım bunların izni var mıymış dedik jandarmaya ve şirket YK Enerji böyle bir izin gösteremedi jandarmaya da. Dolayısıyla savcılığın emriyle o gün bizim ısrarlı eylemimizde, akşama kadar sürdürdüğümüz ısrarlı eylemimizde 17 ağaçın dışında orada yüzlerce zeytin ağacının sökülüp atılması, katledilmesini durdurmuş olduk. Yine bir şey oldu bu, yani yargıda karşılık buldu bu eylem ve bunun hemen ardından bir 15 günlük süre içerisinde yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında e, bu maden yönetmeliğinin de yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu bu sefer. E, ve e, büyük toplumsal tepki nedeniyle şirket söktüğü zeytinleri de hemen ertesi gün e, söktüğü yuvalarına geri dikmek durumunda kaldı. Tabi bu da mücadelemizi çok önemli bir e, başarı ve kilometre taşıydı. Şimdi bütün bunlardan e, evet yani şöyle bütün e, bunlardan sonra mahkeme bilir kişi e, raporunda da tespit edildiği üzere Akbelen normanın içinde ve çevresinde zeytinlik alanlar olup olmadığının e, buradaki zeytinliklerin e, verimli zeytinlikler olup olmadığının yaşlarının ağaçların yaşlarının işte e, bakım durumlarının yani zeytinlik olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Bula İl Müdürlüğü'ne bir direktif verdi. Bula İl Müdürlüğü'nün raporu da oldukça eksik olmasına rağmen çok somut bir şekilde Akbelen Ormanı'nı çevreleyen, Akbelen Ormanı ile iç içe geçmiş zeytinlik varlığını tespit etti. Bu aslında şunu gösteriyordu. Davada mahkeme e, zeytincilik kanununun e, 20. maddesi gereği e, zeytinliklerde ve zeytinliklerin 3 kilometre civarında toz üreten herhangi bir işletmenin yapılamayacağı e, düzenlemesine, dayanarak Akbelin Ormanı davasında Akbel Ormanı lehine bir karar vermeye eğilimli olduğunu gösterdi aslında bu e, ve işte bu noktadan sonra da şirketin çok büyük bir e, PR çıkartması e, işte e, köylülere baskı yaparak topraklarını almak için bir yandan e, yürüttüğü bir şey e, süreç e, işte e, şeylerin siyasi partilerin ziyaret edilerek destek bulunmaya çalışılması vesaire gibi dört bir koldan e, or, orman davasını kaybederse bu kömüre nasıl ulaşabileceğine dair alternatif bir takım planlarını devreye soktular. En son plan şu. E, Bulut e, en taze haberi verelim e, dinleyicilerimize. Bu pazartesi günü Cumhuriyet gazetesinde bir haber çıktı. Haber şöyle söylüyor. YK Enerji zeytinlik zeytincilik kanununun İlgili maddesini değiştiren doğrusu bir istisna yaratan bir geçici maddeyle işte elektrik üretimi için gerekli kömürün çıkarılması çerçevesinde zeytinliklerin taşınabileceği. Tabi burada taşıma tamamen bilimsel bir yalan. Yani o zeytin ağaçlarını ya öldürüyorsunuz ya da hayatlarından en az 15-20 yılı çalıyorsunuz yerine diktiğinizde tutsalar bile. Her neyse böyle bir yasa değişikliğini yani yönetmelikle yapamadığı e, yasal korumayı bu sefer kanunu değiştirerek kökten bir şekilde çözmeye çalışmak için girişimlerde bulunmuş. AKP ve MHP'yi tabii tahmin edebileceğimiz gibi ikna etmiş. Çünkü biliyorsunuz AKP iktidarı boyunca e, farklı sektörlere zeytinlik alanları açabilmek için tam 10 kez zeytincilik yasasını değiştirmeye kalktı. Her seferinde çok büyük bir toplumsal tepkiyle, örgütlü bir tepkiyle karşılaşıp geri adım atmak zorunda kaldı. Ee, yine benzer bir girişim içerisindeler. Ee, bu kez bize bunu haber veren e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, de, hani bunun için Cumhuriyet Halk Partisi ile hatta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çalışmış YK Enerji. Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeyi kabul etmemiş. E, ve Zeytincilik Kanunu'nun değiştirilmesi, ne dair öneriyi de desteklemeyeceklerini söylemiş konuyla ilgili bu şirketle görüşen yetkilileri. Şimdi böyle bir durumdayız. Yani bizim aslında şu anda gündemimiz çok acil bir şekilde gene toplumsal olarak örgütlenerek zeytinliklerimize karşı yöneltilen bu saldırıyı yani hukuki saldırıyı gerçekleşmesini engellemek için Tekrar en güçlü sesimizle toplum olarak şey yapmak yani itirazımızı dillendirmek olacak. Bütün siyasi partileri yani Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli bir tavır gösterdi ve böylesi bir pazarlığa herhangi bir şirketle oturmayacağını şirkete söylemiş. Ama daha sonra bu görüşmeden sonraki Salı günü grup toplantısında da. Hatırlarsan böyle muğlak olan ne ne için olduğunu anlamadığımız bir ifadesi vardı Kılıçdaroğlu nun. Daha sonra Twitter'da da paylaşılmıştı. Beşli Çete benimle görüşmek için araya adam sokmaya çalışıyor. Böyle bir şeye geltenmeyin Sizinle görüşmeyeceğiz. Sizinle seçim sonrasında görüşeceğiz ve hesap soracağız gibi bir açıklamaydı yanlış anımsamıyorsam. Bu çok değerli. Bu şunu söylüyor. Artık sermayenin çıkarlarını değil halkın çıkarlarını korumak durumunda bütün siyasi partiler bütün siyasi partilere aynı çağrıyı yapıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını çok olumlu bulduğumuzu söylüyoruz. Bunun e, yaşamı, doğayı ve e, insan haklarını korumaya yönelik bir e, söz olduğunu, CHP tarafından, CHP lideri tarafından verilmiş bir söz olduğunu değerlendirdiğimizi söylüyoruz ve diyoruz ki bütün siyasi partiler ve CHP Sermaye ile aralarına mesafe koyacak, yaşamı savunan politikaları destekleyeceklerine dair ama daha somut söyleyelim, zeytincilik yasasının değiştirilmesine müsaade etmeyeceklerine dair acil açıklamalar yapmak durumundalar. Seçim sürecine girdik. Her türlü pazarlık dönüyor ortada. Benim kafam o kadarına ermiyor. Ama şunu biliyorum, artık Türkiye halkı doğasını korumayan, Şirketlerin yararını, insan sağlığını, gelecek kuşakların yaşam hakkını e, göz ardı edebilen hiç kimseye oy vermeyecek. E, bunu biliyoruz. Çünkü sadece Akbelen'de değil, Türkiye'nin dört bir tarafında e, nöbetler var, eylemler var. Türkiye ekolojik saldırıya karşı yani, e, dört bir tarafta çoban ateşleriyle direnişe geçmiş durumda. Siyasetçilerin bunu çok iyi okuması ve kendilerine, programlarına, bu yönde bir yön vermesi gerekiyor ve bir an önce bu sözlerini, bu taahhütlerini de kamuoyu ile bizlerle paylaşmaları gerekiyor.
0: Deniz çok teşekkür ederiz. Çok güzel özetledin. Umarız hem zeytinliklerle alakalı hem de Akbelen Ormanı'nın korunmasına yönelik kalıcı kararlar bir an önce alınır.
1: Çok çok teşekkürler Bulut.
0: Sevgili Deniz gümüşeli e tekrardan teşekkür ederiz. Bu haftalık da iklim habercilerinin sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi günler ve iyi hafta sonları dileriz.